0: A ver, haciendo un recuento desde el primer punto desarrollado en este en este tema, que es un tema grande, eh, empezamos entendiendo el proceso del oír y cómo el oír influye en nuestra manera de pensar. Vimos la relación entre el oír y el hablar y cómo se forma una mentalidad. También entendimos la semana pasada que es una ideología hablamos acerca de la filosofía y la teología y vimos que cada persona en realidad tiene una teología, ¿verdad? Esto quiere en algún momento posicionarse, teos, dios, logos, estudio de, eh, puede una persona llegar a hacer que su pensamiento se convierta en su dios. Ah, yo había empezado la primera noche, fue un viernes, hablando del tema de, de este tema en particular, ¿qué tema estamos revisando?, Uh, yo les decía, eh, nuestro principal problema como pueblo de Dios, eh, voy a ponerme en mi caso como educador eh, Ha sido siempre encontrar eh, gente que no llega a vivir lo que la Biblia dice Entonces ha habido varias explicaciones para eso, ¿verdad? Les voy a dar algunas de ellas eh, Cuando, por ejemplo, Jesús eh, deja su ministerio encargado a sus discípulos él les dice, ustedes mayores cosas harán. ¿Recuerdan ese verso? Bueno, entonces eh, la pregunta que uno empieza a hacer es, ¿por qué yo no veo hoy día las cosas que Jesús hacía? ¿Por qué no las veo en la iglesia? ¿Por qué no las veo en mi vida? ¿Qué pasa? Entonces, esa pregunta la han tenido muchas personas antes. Entonces apareció eh, hace muchos años, cerca del, año, eh, cerca del siglo XII, un pensamiento que se llamó cesacionismo. El cesacionismo fue una teología que decía de que en realidad eh, esas promesas que Jesús había dado ya se habían cumplido en el libro de hechos y de que nada más podía pasar después de eso. O sea, de que el propósito de Dios termina en hechos, en el último capítulo, que las manifestaciones del Espíritu Santo cesaron, por eso se llama cesacionismo, de que el Espíritu Santo ya no habla como en el libro de Hechos y por lo tanto no se pueden hacer las cosas que se hacían antes. Eh, ¿Quiénes formulan esa, esa teoría? Pues hay eh, gente que veía de que la palabra te pone un nivel así, pero la iglesia vive en un nivel aquí. Hay que explicar por qué esa diferencia. Entonces digo es que eso ya cesó, punto. Ahora estamos en otra etapa. Obviamente también eso niega el mover profético, apostólico, niega el obrer del Espíritu Santo, la liberación, la sanidad divina, eh, niega muchas cosas. ¿Por qué? Porque esas son consecuencias de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Pero si el Espíritu ya cesó su acción, cesaron también sus manifestaciones. Como, como eso no satisface a mucha gente, aunque ese pensamiento fue el predominante hasta el siglo XX, las más grandes iglesias en cuanto a su influencia fueron cesacionistas. Las más grandes denominaciones, bautistas, metodistas, luteranos, anglicanos, han sido cesacionistas y siguen siendo hasta hoy día la mayoría de ellos. Entonces aparece otro movimiento que se llama filosofía cristiana, eh, muy ligado a la metafísica. Entonces ellos empiezan a decir de que en realidad para vivir uno eso, lo único que tiene que hacer es confesarlo yo vivo eso, yo vivo eso, ya estoy ahí, ya estoy allá entonces se cae en un misticismo, ¿por qué? porque las palabras no van acompañadas de hechos ¿verdad? es como esa persona dice estoy, estoy en Cristo, estoy sano, estoy completo pero estoy eh, lleno de situaciones complicadas entonces mucha gente hoy día en realidad en lugar de tener eh, una vida cristiana tiene una filosofía cristiana eso quiere decir que puede explicarle a alguien de Dios, de la Biblia, de la salvación, de Cristo. Puede eh, exponer con pensamientos coherentes y lógicos situaciones de la vida diaria, pero no puede acompañar sus, sus palabras con hechos formidables. Entonces tiene una filosofía cristiana muy interesante, pero que no alcanza... A formar una vida de demostración de poder. ¿Me están siguiendo? Entonces mucha gente, yo le doy un ejemplo. Um, ¿Cristo lo puede todo? Amén. ¿Cristo es en nosotros? Amén. Entonces todo lo podemos en Cristo. Amén. Eh, sí, ahora, ¿vives así tu vida diaria frente a los problemas? Ay no, ¿qué voy a hacer de esto? ¿Qué voy a hacer de aquello que no puedo con esto? Ah, ok. Entonces tienes una filosofía cristiana. ¿Entienden? Entonces hay un bache también. Todo esto está muy ligado a, a justamente a la manera en que nosotros enseñamos la Biblia a la gente. Yo no puedo enseñarles algo que no puedo vivir. Y eso se aplica contigo también. ¿no? Tú enseñas cosas que puedes vivir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien me pregunta cuál es nuestro principal oponente para poder vivir que nos impide vivir lo que Dios quiere que vivamos aparece un grupo que dice el diablo esos son los místicos el diablo es el responsable de todo entonces metámonos en guerra espiritual y démosle con un bate en la cabeza al diablo dale al diablo verdad pero vencemos al diablo bailamos cueca sobre el diablo pero nuestra situación no cambia eso se ha visto ¿Verdad? Entonces, y están, y aparece el otro grupo, los filósofos, que dicen, no, es que el diablo está vencido, nada que ver, no le des ni la hora, es cuestión de que te olvides de él, tú vive tu vida, el Señor hace, pero sus vidas son derrotadas. O sea, volviendo al punto, eh, el estándar que muestra la palabra, no lo ves. La pregunta es sencilla, ¿tú crees que estás viviendo todo lo que, todo lo que podrías vivir en tu vida con Dios?, Ah, no, yo creo que se puede hacer más. Ok, ese es el punto, punto ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu explicación para ti? Eh, para mí, el gran oponente no es el diablo, ni es el mundo. El gran oponente es mi mente, mi pensamiento. El gran adversario que Dios tiene es mi manera de pensar. Puedo tener un gran evangelio, un gran Dios, puedo tener un, un tremendo Espíritu Santo, pero si mi, si mi mente no puede cambiar, nada de esto me sirve, nada. Voy a ser salvo sin lugar a duda, pero no voy a haber alcanzado a experimentar esas riquezas que Dios me habla en su palabra. Y eso es frustrante, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, mi, el, el compartirles todos estos temas giran en torno a este punto. ¿Y cómo puedo cambiar mi manera de pensar? Esa es la pregunta. Entonces les empecé explicando, tu manera de pensar va a cambiar en teniendo cuidado de algunas cosas. Número uno, lo que oyes. Número dos, lo que dices. ¿Estamos bien? Ahí, ahí estamos. Esta es la tercera parte de esta enseñanza. Si ustedes no han escuchado alguna de las dos anteriores, consíganla, pídanla, ordenenla para llevársela. Les va a ayudar harto, ¿sí? Les va a ayudar en muchas áreas. Bueno. Vámonos al libro de San Mateo, capítulo 16, por favor. Hoy día estamos viviendo en Bolivia y en América en general una lucha bien interesante que no se está librando necesariamente con armas o con ejércitos. Por ejemplo, hoy día ha habido una posesión de gobierno, pero para los que ayer han tenido oportunidad de ver las noticias o lo que pasaba allá por Tihuanacu, lo que hoy día se está viendo es una gran batalla de ideologías, de pensamientos, de culturas. Son dos culturas que están empezando a echar chispas, ¿verdad? Terribles. ¿no? ¿Quién dijera? Pero en este momento hay un debate, hay una lucha tremenda. Entonces, yo veía un, leía un artículo de un periodista hoy día en la prensa, en, quiero decir, en un periódico, y decía eh, lo que pasó ayer va en contra de la constitución política del Estado. ¿Por qué? Porque si se ha declarado que Bolivia es un Estado laico, lo de ayer no encaja. ¿Verdad? Absolutamente. Es lógico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hace? Porque ahora, si sí, es impresionante, lo que se está viendo, y, y no solo en Bolivia, sino en muchos países, es una lucha de ideologías bien tremenda. Cuando las ideologías son irreconciliables, se puede llegar a las armas, ¿no es cierto? Ese es el caso, por ejemplo, de la guerrilla en Colombia. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Detrás de todo lo que ustedes miran, hay un pensamiento y hay una ideología. Detrás de todo. En el libro de San Mateo, capítulo 16, voy a leer la Biblia de las Américas, que estoy usando para este estudio. Voy a leer desde el verso 21 hasta el verso 23. Se relata un episodio que ustedes conocen. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Jesús sabía lo que tenía que pasar? Absolutamente. ¿Desde cuándo lo supo? Siempre lo supo. Versículo 22. Y tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Por favor note aquí que Pedro menciona a Dios dice no lo permita Dios, <risa> eh, perciban esto, eh, Jesús sabía que vino, estamos, perfecto, ahora eh, Pedro sabía que vino Jesús, no, de hecho ni siquiera sabía quién era Jesús, si no fuera porque él es salvado de muy, con mucha suerte por el Espíritu Santo en una acertada respuesta unos versos atrás, ¿correcto? Ahora dice, noten, Dios no permita que pase eso, ¿cómo vas a decir que vas a morir? Qué lindo Pedro, ¿verdad? Versículo 23, pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las de los hombres <risa> ¿cómo identifica? No, noten la situación ¿cómo identifica Jesús que detrás de Pedro está el diablo hablando? fácil fácil está en el verso que acabo de leer por eso me gusta esta versión está muy clarita quítate de delante de mi Satanás me eres piedra de tu tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres ¿cómo reconoces al diablo? por su manera de pensar ¿sí? está aquí noten cómo aparece el diablo en escena dónde estará el primer versículo que hable del diablo o dónde aparece la primera declaración que el diablo hizo alguien aquí nadie creo que este es un grupo para evangelizar porque no conocen nada en génesis no eso es tarde muy tarde ¿Perdone? ¿Job? No, para nada, muy tarde. Exacto, Ezequiel 28 y 6, 14. Tú, querubín, estabas en el monte de Dios, pero dijiste en tu corazón, subiré lo alto. Me sentaré a los lados del norte junto al Altísimo y haré mi trono. En ese momento el hombre no estaba ni creado, menos Job. Y noten cómo, cómo Satanás aparece en la escena. Yo voy a ser el que ocupe ese lugar. Voy a subir a lo más alto. ¿Notan? La manera de pensar de él no cambió nunca. ¿Cómo le tienta a Adán? Tú vas a ser como Dios es el mismo discurso, ¿vieron? Él se convenció de eso y lo convence a Adán, lo convence a Nimrod, o sea, el discurso del diablo, ajá, se expresa por palabras, ajá. ¿recuerdan? ¿entendieron por qué Jesús es llamado el verbo? sí? Nos pues lo explicamos la sesión, la primera sesión o la segunda, ya no me acuerdo, segunda, gracias entonces resulta de que el diablo tiene una manera de pensar la manera de pensar del diablo es contraria a la manera de pensar de Dios lo que Pedro está diciendo no es la manera de pensar de Dios por lo tanto está hablando el diablo a través de él el diablo puede hablar a través de ti hola, pregunto, ¿puede hablar a través de ti? te aseguro que sí, y a través de mí ¿Cuándo pasa eso? Cuando mi manera de pensar no está alineada con la de Dios. O sea, note, volvemos al tema, no es que el diablo aparece con su pijama rojo y su tridente, ¿verdad? Con sus orejitas y su cola, turururu, ¿se ¿entiendes? No, el diablo aparece y muestra, muestra su, su corazón por lo que dice. Tú no necesitas esto. Ahora, la respuesta de Jesús es inmediata, quítate de delante de mí. Mi hermano, si tú quieres que Dios te lleve a niveles de gloria y de, 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 de gran impacto, tienes que aprender a apartar a ciertas personas de tu vida como, como Jesús apartó a Pedro. Hay gente que no va a permitir que tú llegues donde Dios quiere que llegues. Ahora, no es que se ha propuesto decirle, voy a hacer que Gustavo nunca se acerque. No, es gente que por su manera de hablar, extravía el corazón de una persona. ¿Me están siguiendo? comprende lo que digo si alguien se aparece mañana delante de ti y te dice niega a Dios escupe sobre la cruz tú te dices ¿qué te pasa mira no iré a la congre muy seguido como que no soy medio chueco en muchas cosas pero nunca haría esas cosas correcto no lo vas a hacer pero es que eso no es demoníaco solamente demoníaco es cuando tenemos una manera de pensar que no corresponde a la manera de pensar de Dios punto lo de ayer fue demoníaco Punto. Será cultural, será muy lindo, vive el sol y la Pachamama, todo lo que, pero es demoníaco. ¿Por qué? Porque lo que vieron ahí no expresa la manera de pensar de Dios. Punto. No es por quien lo hizo. Es porque eso es lo que expresa la verdadera entidad que está detrás de esa. ¿Están siguiendo? Amados, la primera cosa que pasa cuando tú de verdad te enganchas con Dios, ¿saben qué pasa? Mucha gente se aparta de ti. Eso es automático. Por una sencilla razón. Porque tú ya no hablas como ellos. O sea, ya no piensas como ellos. Y a nadie le gusta estar con personas que piensan contrario a lo que ellos piensan. Entonces, en un grupo así, heterogéneo, alguien está perdiendo su manera de pensar. O ellos, o tú. Si tú permaneces ahí, bueno, entonces ellos están imponiendo su manera de pensar. Volvemos al tema, es una lucha de pensamientos. Noten que Jesús no le dice, a Pedro, mira, mira, no digas eso, mira, no, a ver, tranquilo, tranquilo, mira, yo voy a resucitar, que te das problema, a mí la muerte me resbala, tranquilo, men, ¿con quién estás hablando? A ver, ¿qué pasó, Pedrito? Venga, Pacamán, viejo, eso de que usted, piedra, piedra, ¿qué tiene la cabeza usted, no? O sea, no, la reacción de él es inmediata, ¡apártate! O sea, Pedro quedaría blanco, ¿verdad? O sea, no, no se esperaba una cosa así. Si Jesús era tan radical siendo Dios, con alguien que amaba tanto como Pedro, imagínense cómo tendríamos que ser nosotros con personas que nos rodean muchas veces. Es duro lo que les estoy diciendo, pero yo les estoy tratando de explicar por qué no podemos vivir esto. Ya, pero tú lo puedes tomar, puedes aceptar, puedes dejarlo y decir, este tipo está loco, lo que sea, ¿Captas? ¿Por qué? Porque yo estoy cansado, venga, reciba poder, sale ¡Ah! 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 y sigue igual, salta, grita, ¡Hey! sigue igual. Porque no es un tema de acción del Espíritu Santo, es un tema de entrenar tu mentalidad. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, ¿Cómo se traduce eso? Cambien su mente porque el reino de los cielos es acercado. O sea, yo solamente puedo entrar al reino de los cielos si mi mente cambia. Ahora, el tema es de que alrededor de mí hay una filosofía. Esta filosofía se llama la filosofía del mundo. Ahora, toco el tema. La filosofía del mundo es contraria a la mente de Dios. ¿Por qué? Porque gira en torno a un hombre caído. ¿Sí? La filosofía del mundo se expresa por la manipulación, la discriminación, es esclavizadora, es mentirosa. Resumen, la filosofía del mundo pretende controlar tus pensamientos. Si tú no inviertes tiempo en leer la palabra, y si no tienes cuidado con lo que escuchas, te puedo asegurar, te vas a tragar toda la filosofía de este mundo te vas a pegar una tremenda indigestión y sabes, lamentablemente tu mente nunca va a poder alcanzar lo que Dios quiere para ti. ¿Cómo empieza a cambiar mi mente? Bueno, eh, ya he hablado un poquito de eso, pero ahora voy a tocar el, el tema más profundidad. La primera cosa que debe pasar es que mi mente se identifica con una ideología. O sea, yo digo, eso es lo que quiero. ¿Estamos? Cuando tú empezaste a conocer de Dios, algo dentro de ti te conectó con Dios. Y aunque tú no tenías una gran experiencia bíblica, biblia, bibliana o cristiana, como quiera decirse, algo dentro de ti se, se unió a lo que estabas escuchando. O sea, tu mente dijo, sí. Y quizás la mejor manera de expresar eso es decir, yo soy cristiano, ¿verdad? ¿Qué es el cristianismo? Es también una filosofía en un sentido. O sea, tiene una estructura de pensamiento, tiene verdades, tiene valores, tiene principios. ¿Eso expresa toda una filosofía? Desde luego que sí, capitán Ahora, yo digo, eso es lo que yo quiero. Perfecto. La primera cosa es que tú te identificas con eso. Ahora, todas estas cosas que que tú empiezas a escuchar de Dios en prédicas, en enseñanzas, etcétera, eh, pegan en nosotros un poco más, un poco menos, pero lo que está a nuestro alrededor va a influir a que eso permanezca o se vuelva a salir de nosotros, ¿sí? Entonces aparece una palabra clave, fe. La fe es algo que el mundo no puede manejar. Por ejemplo, tú vas a un banco y dices, quiero un préstamo necesito cinco mil dólares para comprarme un carro perfecto entonces eh, te dicen ¿cuánto gana usted? deme una papeleta de sueldo pues mire yo no tengo un trabajo formal o sea no tengo papeleta de sueldo pero sabe yo tengo fe en que voy a pagar la deuda ahora ¿usted cree que que el ejecutivo de crédito le va a dar el préstamo? no le va a dar el préstamo ¿sabe por qué? porque la fe no califica para ser un sujeto de crédito entiendes Ahora, noten esto El banco prefiere creerle a una persona porque tiene una papeleta de pago Y quizás de aquí a dos meses lo botan del trabajo Cuando la cosa que, que de verdad determina la, el destino de todo es la fe Porque Dios creó todo por fe En realidad el banco tendría la mejor garantía a través de la fe Que por el lado de una papeleta de pago, me están siguiendo por ejemplo, ¿qué va a pasar? Es una deuda a pagar en cinco años. ¿Vivirá cinco años este individuo? Por él le da un infarto mañana y se acabó. Perdió el banco todo, ¿cierto? Pero yo digo, no se preocupe, yo tengo fe. Dios me ha dado palabras de que voy a vivir hasta muy viejito. Y sabe, él me ha dicho que me va a prosperar. Este es el año 10. Y 10 significa que estoy diez veces más cargado que el año pasado. Ajá, qué bueno, señor. Qué bueno, lo felicito. Eh, ¿Me da el crédito? No, puf, negado. ¿Ciendes? <risa> Porque el mundo no entiende la fe. No la puede manejar. Ahora, díganme una cosa. Yo no sé hace cuántos años tú te convertiste, pero si sigues aquí o sigues en Dios es por la fe. Mira, han cambiado tantas cosas en tu vida. ¿Vio? Pero tú sigues en Dios. Pasamos la época de la UDP, de las desdolarizaciones, pasamos la época de las dictaduras, pasamos las locuras de, de García Mesa, y aquí sigue, todo cambió, el dólar cayó, el dólar subió, el 21.060, no aquí, allá, nacionalización, ta, 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 todo cambió, el mundo económico, patas arriba, todo giró, hace unos años, Joy Venture y todo, hay que privatizar, no, ahora todo hay que nacionalizar, todo sigue cambiando, pero tú sigues en Dios qué es más estable, la política, la economía, las finanzas, la planificación estratégica, la fe. La fe. ¿Pero por qué el mundo no usa la fe? Porque no la entiende. Me están siguiendo? El primer mensaje de Jesús fue Cambien su mente porque el reino de los cielos se ha acercado Esto significa cambien su filosofía, su ideología Cambien toda su teología Noten algo, de todo el grupo de discípulos ninguno era fariseo ¿Por qué? Porque los fariseos no pudieron hacer ese cambio ¿Puede haber un nacido de nuevo sin cambio y de mentalidad? Aquí nos metimos en un problema. <risa> Esa es la pregunta del millón. ¿Puede haber un nacido de nuevo sin cambio de mentalidad? No me animo a decir la respuesta, ¿ok? Se los dejo para que piensen un poquito. Uh, es una pregunta muy complicada. Si digo no, estás sacando al 98% de los cristianos fuera y les estás diciendo que no han nacido de nuevo. Si dices sí, estás abriendo una puerta inmensa a la tolerancia y a la mediocridad que va en contra de toda la escritura. ¿Dónde está la mente? Ah, si te tomo una radiografía, un escáner cerebral, ¿puedo ver tu mente? ¿Sí o No. No. Doctora Milene, ¿puedo sacarle una radiografía a la mente? No, se asegura, usted es doctora, ¿verdad? No se puede. No es posible. Pero está dentro de nosotros, ¿cómo lo sabes? ¿Se acuerdan de Renato Descartes? ¿Qué decía él? Cojito ergo sum, decía. ¿Qué decía? Pienso, luego existo. Cojito ergo sum. o sea, yo sé que tengo mente porque pienso ajá, correcto, pero puedo sacarle una placa, no pero ¿dónde está? está en mi alma ah uh -huh. ahora, para que hay un nuevo nacimiento mi alma debe cambiar hola, sí entonces mi mente también entonces una persona que ha nacido de nuevo debería tener una mente nueva <risa> no voy a decir nada, dedúzcalo, ahora váyanse al libro de Efesios 4, no, no quiero ser tan drástico porque en realidad no lo es Dios, así que en esto hay un, hay un universo bien interesante, busquen Efesios, Ah, yo tengo aquí para que estoy buscando, Efesios capítulo 4, ah, voy a decir algo que va a sonar rudo, pero traten un momento de pensar lo que les digo antes de que… O sea, muchas veces reaccionamos o sea, a un pensamiento por corazón. Es como decirte, por ejemplo, cuando hablan de tu equipo de fútbol, tú reaccionas así, ¿verdad? Pero no, espera, no pienses así, no, no pienses de esa forma, piensa bien. Uh, ¿Qué creen que es más profundo, los evangelios o los escritos de Pablo? Piensen. Esto no es para niños, estamos tocando temas complicados. A ver, otra vez la pregunta, ¿qué creen que tiene más profundidad, los evangelios o los escritos de Pablo? A ver, ¿cuántos creen que los evangelios son más profundos? Levanten su mano, sin miedo, una mano, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho nada más. Ok, estimo. Entonces, ¿quiénes piensan que los escritos de Pablo son más profundos? Levanten su mano. Ajá, hay una mayoría arrolladora. ¿No son del más ustedes? Ok, ok, ok. Volvamos a esto. Entonces, um, ¿y? Los Evangelios, por lo menos tres de los cuatro, básicamente son relatos biográficos. Describen la vida de Jesús. Oh, pero Fernando, mira lo que nos falta entender. Sí, es verdad. Muchísimo. De hecho, todavía no sabemos entender ni siquiera las palabras del reino. Absolutamente cierto. Pero, vamos a ver. Uh, ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Jesús u otros hombres? Otros hombres, no Jesús. Él no escribió, si no, no sería un relato biográfico, biográfico, sería autobiográfico. Él escribiendo sus memorias. No tenía tiempo para eso. Uh, no lo tuvo. Uh, y, ¿Y qué es Pablo hablando? Uh, es el Espíritu Santo unido al Padre y al Hijo hablando a través de un hombre. Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía. ¿Y qué es Pablo hablando? Ah, es el Espíritu Santo unido al Padre y al Hijo, hablando a través de un hombre. ¿Dónde hay más profundidad en los escritos de Pablo, definitivamente? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque a través de Pablo, Dios corre un velo. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dice? Hay cosas que no les puedo decir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él, ¿y cuándo vino? En Hechos 2. Pablo, Pablo, ¿dónde aparece? ¿Antes de Hechos 2 o después de Hechos 2? Después de Hechos 2. Entonces, las cosas profundas que Jesús no pudo decir, las dice Pablo, Sí. Jesús mismo dijo que lo que iba a venir después revelado Era más profundo que lo que él podía decir en ese momento ¿Correcto o no correcto? Sí Para que se quiten esa sensación de estar diciendo una herejía No, Jesús mismo lo dijo cuando venga el Espíritu Santo Él va a hablar Y les va a decir cosas que hoy día no las pueden tolerar Porque para que tú puedas recibir lo que el Espíritu Santo te quiere decir Él tiene que estar dentro Es como cuando uno juega racket, ¿verdad? ¿Verdad? Golpea porque puede al mismo tiempo responder. ¡Wow! ¿Y sabes qué es el, qué es lo que menos conoce la iglesia hoy? Los escritos de Pablo. Hace unos días tuvimos, hace un par de semanas tuvimos una reunión de pastores. Eh, estaban conectados Ronald y Tati, nuestros pastores de Santa Cruz y estábamos con Mario, que estaba por irse a Cochabamba, y los pastores de acá, y, y les dije algo que Dios me dijo, hermanos, necesitan meterse más con la Biblia, les dije, y les dije algo más, el día en que puedan explicar el libro de Romanos, pueden explicar casi cualquier cosa, eso se los dije, Romanos expresa, la sabiduría de Dios. El día en que tú puedas compartirle a un enemigo romanos, te aseguro que tú estás en otro nivel. Así que puede ser una linda experiencia empezar a estudiar romanos. O quizás deberíamos aquí estudiar romanos entre todos, no sé. Pero ese libro, y, y digo romanos porque podría decir Efesios, por ejemplo, Jesús nunca habló acerca del, de la estructura del mundo espiritual. Pero Pablo sí. Jesús solo habló de los ángeles y ahí quedó. Pero Pablo te habla de principados, potestades, gobernadores. Te habla de una estructura espiritual. Pablo tenía una mente, eh, voy a ponerlo así, divina. ¿Qué es la mente que Dios quiere que tú tengas. ¿Dónde entra? has dicho algo complicado? Mente de Cristo. Decías hace un momento, ¿dónde está la mente? En el alma. Pero el alma fue contaminada por el pecado. Exacto. Entonces, una persona que ha tenido el alma contaminada por el pecado podría tener la mente de Cristo, eh, técnicamente no. Y aquí surge el otro, la mente de Cristo está en el espíritu, no en el alma. Pero tu, tu alma y tu espíritu están unidos, y están unidos por dos partes, por el corazón y por la mente. Por lo tanto, ¿la mente de Cristo puede, puede influir sobre la mente del alma? Sí. Mm, eso es interesante. ¿Eso hace que una persona pueda empezar a explicar algo que nunca nadie le explicó? Porque en su espíritu ya está la explicación. Por eso dice en Juan: el que tiene la unción del Cristo no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Porque la unción misma le enseña todas las cosas. Uy. ¿Y cómo la.? Pero, pero si eso está en mi espíritu, ¿cómo, cómo yo puedo ser consciente de eso? O sea, ¿me entienden? Es como que detrás de esta cortina hay una habitación, ¿ok? Hay muebles, hay una habitación. Imagínense, nosotros necesitamos sentarnos y, y esta es la habitación y no hay ni una silla, nada. Ay, estamos, qué anudamos. Y al lado hay unos sofás increíbles, unos sillones terribles. Ahora, si yo no soy consciente de eso, ¿estamos? Yo no sé que hay sillas ahí. ¿Me carga en el corazón el no poder alcanzar eso? No, lo estoy haciendo filosofar. ¿Se acuerdan de la ilustración? Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, cayó el, bosque, cayó el árbol. Estoy diciendo eso. O sea, si yo no sé que hay sillas acá, ¿me puede cargar el corazón? No. Tú no anhelas lo que no conoces. O lo dicho de otra forma, tú no tienes hambre de aquello que no eres consciente que existe. Pero un día... Tú estás ordenando, limpiando, sacando el polvo de la cortina y recorres y ves una ventana y ves a través de la ventana unos sillones y sofás y dices, ¡Ah! y cierra la cortina. Oh, ¿Qué era eso? Y nosotros aquí cada semana parados. Y, um, ¿Y a quién le pregunto? ¿Se podrá sacar? ¿Hay llave de eso? ¿De quién es eso? ¿Cuándo surgen las preguntas? ¿Cuándo empiezas a tener... Eh, voy a usar la palabra, no es la correcta pero conocimiento de lo que está más allá de ti cuando una persona dice carambas, no hay sillas bueno, ni modo esto es todo lo que existe ese hombre tiene mente natural ¿entiendes? ese es un hombre con pensamiento natural yo solo creo en lo que veo y aquí no hay sillas. Pero alguien dice... ¡Ay, no, tiene que haber algo para sentarse en alguna parte de esta creación! <risa> ¡No puede ser que Dios nos haya destinado a vivir de pie! ¿Captás? Ese es un filósofo. Y aparece el materialista. Entonces diseñemos algo para sentarnos. A ver, pensemos... <risa> oh carambas esto se llama la búsqueda de la verdad que es la búsqueda del hombre desde que él existe y qué ha hecho el diablo para desviar su búsqueda cambiar el concepto de verdad punto oh, miren lo que dice Efesios 4.23 es bello este verso y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente les está hablando a los cristianos, está hablando Pablo a la iglesia en Éfeso, si tú lees cómo empieza esa carta te vas a dar cuenta que la carta está dirigida a hijos de Dios y en esas recomendaciones en el capítulo 4 les dice hijitos por favor renueven su mente eso quiere decir que una persona, por eso les decía no seamos tan drásticos decía yo la pregunta ¿podrá una persona considerarse nacida de nuevo si no ha cambiado su mente? ¿correcto? Y vimos que hay una explicación, sí, hay una no, estamos de acuerdo. Ahora Pablo les está hablando a los cristianos en Éfeso y les dice, hermanos, cambien su mente, renueven su mente. Si les está diciendo que renueven su mente es porque ya la renovaron, no. Pero los considera hermanos en la fe, sí. Por la fe. Ese es el punto. Por la fe los llamo hermanos, aunque yo no vea una mente renovada aún en ellos. Entonces Pablo los exhorta y les dice, oigan, no se queden en eso, cambien su mente, cambien su manera de pensar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Un día estás arreglando las cosas, imagínense aquí está Norquita, ¿verdad? Junto con, con Jesse y Pablo están ordenando y de repente la cortina se levanta. ¡Uf! Consideren, no saben que existe allá consideren eso ¿estamos? se supone que ellos solamente viven ellas solamente viven en este entorno se levanta la cortina ¡oh! y aparece una persona ¡Mmm! ¡salió de la pared! Norca. ¡salió de la pared! ¡yo lo vi! no puede ser no puede ser salió de la pared entonces él viene y dice, yo vengo de otro lugar. ¿Qué lugar es ese? Un lugar con muchas sillas. ¡Ay! ¡Es lo que hemos esperado toda la vida! ¿Entienden? ¿Cómo son las sillas? Cuéntanos, ¿cómo son las sillas? Ah, pues las sillas son así, y hay unas que se reclinan y los sofás son mullidos Y estira los pisitos y se le ¡ay, qué rico! ¡Ay, ¡Oh, estas varices me están matando! ¿Qué más? Y hay taburetes así, y hay cosas, ¡ah! ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¿Y cómo hacemos para ir ahí? En este momento no pueden irse, ¡Oh! Pero pronto podrán, Ahora yo voy y voy a prepararle las sillas. Apúrense. Y se volvió a ir por donde vino. Uy. ¿Captal? Entonces, esas tres personas están aquí discutiendo y de repente llega, uh, ¿qué les digo? Uh, llega Mónica. No está, así que aprovecho. Llega Mónica. Y las tres están mirando la cortina, ¿verdad? Y dice ¿Qué están mirando? Porque no limpian. Alguien vino del otro lado. ¿Qué? ¿Qué se tomaron ustedes del agua del florero? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a decir eso? Nadie puede venir de allá. Si sí vino alguien, lo vimos. Están borrachas ustedes. ¿Qué? Esta persona, Bónica, que no estuvo presente cuando vio lo que vieron las otras tres, no tuvo una experiencia y su mente al ser natural es esencialmente sensorial, o sea, considera verdadero aquello que pudo percibir, pero como no percibió nada y viene, hace un espacio, ¿me entiendes? Ajá, salió de acá, salió de acá, sí, ajá, no puede ser, todo esto es durísimo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿cómo va a salir alguien de ahí? están locas ustedes pero lo vimos y sabes que dice que allá hay sillas ¿qué son esas cosas? ¿no sabes lo que es una silla? no claro nunca se sentaron ese choque es el que tenemos hasta el día de hoy por eso Juan dice al escribir su primera carta lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos palpado eso les anunciamos. La filosofía explica lo que no ha visto. Lo que tú tienes es esencialmente una filosofía. No, es conocimiento. ¿Por qué? Porque tuviste una experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, las tres muchachas le hablan a Mónica y le dicen aquí, aquí, Nora, aquí, aquí. La convencen. Entonces, Mónica, baja de aquí. Dice así. Entonces aparece ahí, ¿qué les digo? Ah, aparece Marcela, ¿no? La esposa de Jorge. ¿Lo han visto a Jorge? Y Mónica le dice: un hombre salió de allá. ¿Qué? Estás loca, esa es una pared, de ahí no sale nadie. ¡Salió! ¿Lo viste? Eh, no. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Comprenden el problema? ¿Quiénes pueden convencer a otra persona de lo que experimentaron? Los que lo experimentaron, exacto. O sea, si eso funciona así, solamente los discípulos, esos 12, más el grupo de los 70, más los 500, yo qué sé, son los únicos que tendrían autoridad para hablar de Jesús, ¿tuviste a Jesús como lo vio eh, Mateo? No, ok, entonces cállate la boca. Pero vino el Espíritu Santo para que la experiencia de los primeros sea la experiencia de los segundos, sea la experiencia de los terceros, sea la experiencia de cada generación. De tal manera que aunque ellos no hayan visto al hombre pasar la puerta o la pared, perdón, ellos reciben la experiencia. Yo sé. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tratas de convencerle del mundo espiritual a una persona sin la ayuda del Espíritu Santo, es más fácil predicarle a estas flores y esperar que ellas canten. ¿Por qué? Porque la única forma en que una persona perciba coherencia en lo que yo vi, digo es que el Espíritu Santo ejercite en él lo que ejercito en mí. Por eso es que el Espíritu Santo viene a convencer de justicia, pecado y juicio. Dicho de otra forma, nadie se convierte sin que el Espíritu Santo no actúe. O sea, Dios no me dejó ver el nacimiento de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Pero a través del Espíritu Santo yo te puedo expresar. Entonces, ¿qué hace? Estas tres hermanas, ¿qué hacen? Mira, mira, ven Marcela, ven, vamos a hacer una cosa. Y la, la agarran a, a Mónica más ¿no? Que está convencida de algo Pero no, no puede explicar Entonces dice A ver, cierren sus ojos Y ponen las tres chicas Su mano sobre Mónica Y sobre Marcela Shh. Espíritu Muéstrales lo que vimos ¡Pum! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Exacto No necesito convencerle No necesito apologética No necesito dialéctica la persona experimentó. Entonces el Espíritu Santo viene, no para darte clase de filosofía, viene para traer la realidad del reino de Dios en ti. ¡Pum! Entonces cuando tú caminas por la calle, nuestro gran problema es que tratamos de hacer conocer a Cristo a otros con palabras y es difícil. Porque estamos en esa misma situación. Yo ya vi pasar la cortina por la cortina una persona, pero el que estoy queriendo ganar no. ¿Y cómo se resuelve esto? Uf. Por eso vino el Espíritu Santo. Ese día en Hechos 2, las 120 personas tienen la misma experiencia. ¿Y cuál es su primera reacción? Empiezan a hablar de las maravillas de Dios en idiomas diferentes. ¿Me están siguiendo? Ahora, escuche por eso este versículo, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Voy a usar de palabras de Jesús, Juan 6.63, Juan 6.63, ¿lo tienen? Evangelio de Juan 6.63. ¿Dónde está la mente de Cristo? Está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo capturó, permítanme, Él capturó la mente de Dios, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo, dice la palabra. ¿Está, ¿Está conmigo? Entonces imagínense, ¿verdad? Imagínense, es como en las películas de ciencia ficción, imagínense un pendrive, una memorita, y ahí está la supercomputadora, entonces agarro el pendrive, lo cargo aquí, perfecto, entonces una persona viene y dice, ah yo quisiera aprender esto, ven y cada uno tiene el puerto USB aquí, ven un cachito, ya lo tienes, oh. ay qué rico, ahora lo entiendo, exacto, tú tienes un puerto USB, se llama Espíritu, y tienes el pendrive, Espíritu Santo. El, el pendrive, el Espíritu Santo viene y trae la mente de Dios Y busca conectarse contigo Cuando tú le enchufas el puerto USB a otra entrada, no funciona Trata de meter eso a tu alma, no le va Lo enchufas a tu espíritu y ¡puff! funciona Miren lo que dice Juan 6.63 Jesús está hablando El espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, notan que él no vino a traer filosofía, el espíritu es el que da vida, diga conmigo el espíritu es el que da vida, vida está ligado a experiencia, ¿sí? el espíritu es el que da sensaciones, el espíritu es el que te hace experimentar algo, entonces noten esto, imagínense a los, a los, a los monjes budistas, los monjes budistas son separados para ser monjes desde que ellos tienen 3, 4 años, chiquititos los dejan en los, en los templos budistas que son universidades realmente y se quedan ahí el resto de la vida no van a trabajar, no van a cosechar, no van a casarse su vida entera va a ser vivir de la mendicidad ellos son sustentados por la comunidad y deben pasar horas de horas de horas de horas al día simplemente meditando hasta que un día ellos se encuentren Ese clic con Dios. ¿Sí? Si es budismo, la eliminación del sufrimiento. Si es taoísmo, el nivel de paz. Si es, ¿me entiendes? Ahí están, un montón de cosas. ¿Pero cómo se logra esto? Listo. Ok. Eso es tratar de que el alma pueda entender la mente de Dios. ¿Es posible? No. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque no nos sirve. ¿Me están siguiendo? ¿Entienden por qué? Porque ese entrenamiento del alma no va a alcanzar nunca a tener la mente de Dios. Veamos. ¿Cuál es la primera enseñanza pública de Jesús? Su primer mensaje fue arrepiéntanse. Ahora, ¿cuál fue su primer mensaje público? Extenso. Muy bien, el Sermón de la Montaña. Tres capítulos enteros donde él habla y habla y habla y habla. ¿Verdad? La gente, wow, uh, eh. correcto. Eh, yo recuerdo una vez, pasó algo divertido. Um, nosotros trabajamos en la cárcel hace años, harto. Entonces, un día salió un conocido narcotraficante. Conocido. Estuvo muchos años preso. Él se convirtió en la cárcel fue en el, y, y un día yo tenía reuniones todos los sábados en mi casa. Y venían de todas las congregaciones, bueno, de muchas, debo decir. Y tú no aparece este, este hermano, ¿verdad? Y lo habían invitado otros hermanos y me dicen, ah, él es fulano de tal. Uf, yo porque era súper conocido el hombre a nivel de toda Bolivia, ¿verdad? En mi casa. Ay, 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 ay. ¿Con quién lo trajo mi cosa? Ay, hermanito, ven a la cocina. ¿Qué te pasa, animal, verdad? O sea, no, no hice eso, pero oh, ganas no faltaron. O sea, entonces nos sentábamos y él cantábamos y todo, y bien, interesante. ¿Para qué lo trajeron? Para que contara su testimonio. Ay, ah, está bien, Dios, que yo hacía esto, narcotráfico. Era un oriental, cambita. Y, y, y al finalizar, una hermana que... Hay, hay gente que debe callarse ¿vio? Y, y hablan cosas tontas entonces ella le dice ay hermano pero ya sabe Jesús habló de usted Él dijo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia <risa> Él estaba en la casa por narcotraficantes ¿cuál justicia? ¿de qué está hablando esta mujer? era casi un santo el hombre besenle las manos oiga un ratito que él dé su testimonio que todos lo escuchen ¿Por qué debo escuchar eso Qué bueno que Dios cambió la vida de esa persona pero de lo que Jesús estaba hablando era de otra cosa totalmente diferente la justicia de la que habla Jesús en las bienaventuras no es la del Che Guevara o sea es en otra onda no es teología de la liberación ay te persiguen bendito eres por eso ¿Qué bendito lo persiguen por narco ¿Por qué no paga las pensiones a su mujer? Porque lo persiguen por eso, no porque haya predicado la palabra. Este verso se cumplirá con los hermanos de China hoy día, siete años son pastor porque predicó en la cárcel, le acaban de dar hace unas semanas. Entonces, ¿qué pasa? Su primer mensaje, es, eh, básicamente, ¿saben por qué la gente no los entendió? Yo no sé por qué Jesús Dios enseñanza, para empezar. Es una de las preguntas que le voy a hacer cuando lo vea. ¿por qué les dijiste eso? nadie te entendió nada nadie escuchen esto las bienaventuranzas completas los tres capítulos son las obras que hace una mente transformada <risa> ¿sí? ¿sí o no? Son las obras que hace. Una persona cuya mente ha sido transformada hace exactamente lo que dice Mateo 5, 6 y 7. como ofrenda, cómo trata, cómo tratan sus problemas, su carácter. Véanlo. Trata todas las, todos los niveles de vida, la humildad. sírvenlo. ¿Verdad que sí? Ahora Habrá alguien en esas 5 mil personas que lo oían, que podían entender eso o vivir eso. mire yo creo que no, ahora lo digo con mi mente natural No, no creo Sencillamente porque tres años después Todavía los discípulos están diciendo eh, ¿Quién es este cuate? Bien raro es este ¿Será y resucitado? O sea, ¿entiendes? Si no sabían en el fondo quién era Jesús ¿Tú crees que entendieron? Ah, ¿Por qué lo dijo? Uh, toda persona que reúne a su equipo lo primero que hace es proyectar la meta por ejemplo si yo soy director técnico de un equipo de fútbol les dije bueno chicos tenemos que sacar el campeonato ¿ok? ¿estamos? o sea proyecto la visión bueno miren estamos abriendo la empresa y vamos nuestro objetivo es tal cosa entonces veo a Jesús haciendo eso el manager reuniendo ahí a la gente <risa> diciéndoles así vamos a llegar a vivir un día Prontito. Tres años y medio, cuatro máximo, ustedes están viviendo esto. ¿Saben qué es lo asombroso? Que más o menos en cuatro años ellos están viviendo eso. Estos que trastornan el mundo han llegado aquí. Se nota que han estado con Jesús, hablan igual que él. Toda Europa es incendiada por eso. ¿Cómo murió Mateo? Martirizado. Atravesado con flechas. ¿Cómo muere Pedro? Crucificado, cabeza abajo. ¿Cómo muere Pablo? Decapitado. Todos los seguidores de Jesús mueren como mártires. Todos. Los hierven en aceite. Andrés lo descuartizan. ¿Qué mayor expresión de que algo se cambió en ellos. Cuando está que Pedro, Pedro, está siguiendo a Jesús la noche que la es apresado? Y está tomando calor de la fogata y una empleada del templo le dice, tú eres galileo. Yo no soy galileo. Él niega su fe frente a una mujer. Y este hombre, 20 años después, no niega su fe frente a un coliseo romano. ¿qué le pasó? su mente cambió ¿se acuerdan la oración de Esteban? por ejemplo una señal de la mente transformada es el perdón una persona que tiene la mente transformada perdona y perdona punto véanlo a Jesús agonizando sus últimas palabras padre, ¿verdad?, perdónalos, no saben lo que hacen, las últimas palabras de Esteban, señor no les tomes en cuenta este pecado, cuando le están apedreando a morir, por favor no les tomes en cuenta este pecado, cortados con la misma tijera, dicho ahora, la misma mente, las palabras de Esteban salen de la misma mente de Cristo las palabras de Pablo de la misma mente de Cristo las últimas palabras de Pedro que no las conocemos te aseguro que no fueron maldición ah van a arder ah ustedes con la gran ramera del apocalipsis o sea, yo te puedo asegurar que no fueron esas sus palabras te puedo asegurar que ellos murieron bendiciendo a la gente ¿cómo sabes que la mente de ellos se cambió? por lo que ellos hicieron al morir todos ellos dieron su vida, Tomás termina en el norte de Etiopía, asesinado por los etíopes, y se hicieron cosas horribles, una muerte típica en Etiopía, es que los entierran hasta el cuello, y luego hacen carrera de caballos en ese lugar, imagina el resto, y esa gente pudo dar su vida, ajá, Lo que Jesús habló en el sermón de la montaña expresa los frutos que nosotros debemos dar como consecuencia de que nuestra mente fue cambiada. Si ustedes tratan de dar esos frutos sin que su mente cambie, ¿saben cuál es el resultado? Imposible. No puedes. No puedes. Que la otra mejilla... Que aquí, que allá, olvídese. Jesús les dice más o menos esto. Ustedes van a llegar a vivir esto. Pero primero deben buscar que su mente se cambie. Arrepiéntanse de verdad. ¿Estamos? Luego ustedes van a empezar a vivir cosas que el Espíritu Santo les va a ayudar a vivir. Ah.